0: tubarões. Estamos aqui de novo no nosso Papo de Tubarões e hoje com uma pessoa incrível que eu gosto muito e que tem muito para ensinar. Aliás, não só para mim, né? Para todo mundo, porque ele tem uma plataforma de educação que vocês vão conhecer. Ah, não vou dar spoiler aqui não, porque vou deixar ele contar, mas é uma das coisas mais transformadoras que o Brasil já viu em, em educação, mas principalmente educação empreendedora. E você que é empreendedor que está aqui comigo, não pode perder conhecer melhor sobre isso. Bom, eu estou falando, você deve imaginar já, do Júlio Pornelli. Tudo bom, Júnior? Tudo bem, Cris? Um prazer estar aqui com você. Muito prazer, muito legal ter você aqui com a gente. Você sabe que nessa nossa plataforma aqui só tem empreendedor, né?
1: Legal, é. Acompanha os <risos> teus vídeos aqui, teu, teu podcast. E o pessoal a gente
0: adora cura. saber bastante sobre empreendedorismo e principalmente sobre educação empreendedora. Então você não podia deixar de estar aqui com a gente para contar sobre a Start-se, que eu sei que para mim, né, eu sou muito admirador do trabalho que vocês fazem, e para mim é realmente uma das plataformas mais transformadoras que o Brasil já viu. Então, mas antes de você contar sobre a Starts, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o Júnior, que tá por trás de tudo isso, que
1: construiu todo esse império. Me conta um pouquinho mais, quem é o Júnior? Muito bom, bom, obrigado mais uma vez. Bom, uh, eu nasci no interior de Minas, uma cidadezinha de 13 mil habitantes, uh, fundei a Starts lá em 2015, e fiquei lá, os primeiros dois anos da empresa aconteceram lá. Lá nessa, nessa cidadezinha, chama-se Areado, lá no sul de Minas. Uhum. Uh, e lá, quando a gente fundou a empresa, é, eu fundei a startup por conta de desafios que eu tinha para empreender. Eu tentava empreender, tentei várias vezes e deu tudo errado. <risos> só fracasso. E aí, o um momento que chegou que a gente olhou e falou assim, cara, acho que a gente não tá conseguindo empreender porque a gente não sabe fazer do jeito certo. Então, se, se a gente que tá aqui em Minas é difícil... Imagina para quem está ainda nas regiões mais isoladas do país, como é que deve ser o desafio dos empreendedores pelo Brasil todo? Se a gente criar uma plataforma que ensina as pessoas a empreender, só que obviamente eu não sabia fazer isso, eu não sabia <risos> empreender, tinha dado tudo errado, As primeiros cursos, as primeiras reuniões que a gente fazia eram quase que umas sessões de autoajuda, mas nesse, nessas sessões todo mundo saiu um pouquinho melhor. E aí que a gente entendeu o poder das conexões, o poder de estar próximo das pessoas, de aprender um pouquinho com cada um, e foi aí que a Start nasceu. Eu me formei em Direito, nunca atuei uh, nessa área, uh, trabalhei em mais de variados, variadas coisas, tentei empreender desde é, a fábrica de camiseta, é, quentinha, marmita, fiz um monte de coisa, mas nada funcionou ah. até chegar na Start lá em 2015. Que interessante, né? Como
0: a gente, todo mundo tem mais ou menos
1: uma história de,
0: de aprendizado, que é na tentativa e erro, né? Porque não tem escola de empreendedorismo, né? E você fica ali tentando fazer as coisas do jeito que dá. Eu lembro que logo que eu comecei a, a FitoEras, a primeira empresa que eu tive, também dentista, não sabia nada, né? não tinha ideia do que fazia. naquela época também não tinha uma se para ajudar. Então, lá vou eu fazer sozinha do jeito que eu sabia. E eu lembro que uma vez eu tinha um sargento que... Aposentado da polícia que trabalhava comigo, misturando os shampoos numa batedeira. E nessa história, ele um dia entra e fala assim: Olha, acabou o produto. Um dos uma das matérias-primas lá tinha acabado. Eu falei, nossa, e agora? Ele falou, eu falei, bom, e agora? Eu falei, gente, isso não pode acontecer mais, né? Toda hora acaba um produto, na hora de misturar, eu vou resolver esse negócio. Aí saí, fui na Tokstok, comprei uma estante, você imagina, de vez pequena, né? Uhum. Que era uma estantezinha de Sim. casa. Pus lá uma estantezinha nessa minha sala, que era a sala que eu trabalhava, peguei as bombonas de produto, que devia ser as bomboninhas pequenininhas, pus lá tudo na estante, pus uma fichinha embaixo, com a quantidade que tinha, né? E aí eu ia usando, e abaixando na fichinha quanto que eu tinha usado. Aí eu chego em casa, meu pai tinha uma construtora de oleodutos, e minha mãe tinha uma empresa de autopeças. Aí eu cheguei em casa e falei, gente, puxa, hoje eu tive um problema assim, mas você sabe o que eu resolvi? Fiz isso, isso, contei a história, meu pai olhou para mim e falou, é mesmo, é? que interessante, você acabou de inventar o almoxerifado. <risos> <risos> e riu da minha cara, uma semana, né? E o resto da vida tirou sal de mim por causa dessa história. E eu fiz, sabe assim, com uma cara, como assim, já existia isso e eu não sabia? A gente não sabe é. o básico, né? Exato.
1: E esse, esse, essa, essa lição que a gente aprendeu lá atrás, na, na fundação da empresa, ela vai justamente nesse caminho, assim, um monte de gente já desbravou o, o mercado, já experimentou um monte de coisa, a gente não precisa cometer os mesmos erros. Então, se a gente conseguir facilitar o caminho das pessoas, pô, a Cris já fez isso, diz, olha o que deu certo, olha o que deu errado, ó, não vai por aqui não, porque aqui é uma armadilha, segue por este caminho aqui, porque eu já experimentei esse outro e deu errado. Então, antecipar, criar movimentos uh, que ajudem as pessoas a seguir por caminhos mais seguros, né? Se é que é possível para quem empreende ter caminho seguro, mas ajudar com um pouquinho de, poxa, o problema que eu vou viver hoje, alguém já viveu, deixa eu ver como é que ele resolveu, deixa eu entender como é que essa pessoa pensou para chegar nessa solução. O que a se tenta entregar para as pessoas é um pouco dessa visão de quem já chegou lá, quais foram os aprendizados da vida prática, né, da vida real, e principalmente antecipar os sinais de para onde o mundo vai, que hoje é o grande desafio, né? Claro. O mundo está instável, está bagunçado, está complexo, ninguém sabe nada. Se a gente não tentar descobrir os sinais que estão por aí, mínimos de que, poxa, as coisas vão para essa direção... A gente acaba ficando ainda mais perdido. É, sabe que eu estudo bastante sobre futurismo,
0: falo bastante sobre isso. Eu, eu, eu brinco que quem conseguir antecipar o que vai acontecer daqui a cinco anos, vai ficar milionário. É. E quem conseguir antecipar o que vai acontecer daqui a dez anos, vai ficar bilionário. É por aí mesmo. Porque quando você sabe o caminho ou para onde você tem que ir, fica muito mais fácil, né?
1: Sabe que a gente, depois que a gente saiu lá de Minas, viemos para São Paulo, aí a gente se espalhou por alguns lugares no mundo. Então, temos lá no Vale do Silício, China, Israel, Portugal. Onde tem inovação acontecendo, a gente foi porque a gente já entendeu que saber mais cedo das coisas é uma grande vantagem competitiva, como você acabou de dizer. E hoje, uh, inovação uh, no aspecto de presente e futuro é um pouco de posição geográfica. Depende de onde você está, você está no presente, no passado no futuro. Para quem hoje, por exemplo, trabalha com mercado de pagamentos ou social commerce e vai para a China, vai conhecer o futuro vai ver que os chineses estão 5, 6 anos à nossa frente. Quando você vai para lá ver isso, volta para cá, poxa, eu sei o que vai acontecer. Então eu vou seguir por esse caminho. Muita gente fez isso e se deu muito bem, muita gente foi para lá e entendeu o que tá acontecendo e antecipou os movimentos. Quando você vai para o Vale do Silício, eu fico sempre fazendo essa pergunta. Não. Carro autônomo, por exemplo, aqui no Brasil. Isso aqui para a gente é coisa de futuro, né? Não Ainda. tem carro autônomo aqui na é, rua. muito pouco. Mas quando você vai para São Francisco, tem 25 mil corridas de carros autônomos todas as semanas acontecendo. Você pede um Uber, vem um carro, sem motorista. Isso lá é presente, isso pra gente é futuro. Então, é. A, a, a antecipação dos sinais dos movimentos nos ajuda muito a escolher por quais caminhos a gente vai seguir.
0: A carne vegetal, né quando, A carne é, biológica, quando eu comecei a estudar sobre carne biológica, nossa, e tal, e tal, aí um amigo meu falou, então, eu fui pra Israel e no restaurante eu pedi, já veio a carne biológica, ele está brincando. Ele falou, é eu falei nossa que incrível eu comecei a ver as empresas que investiam nisso e vi que a, que a JBS é uma das maiores produtoras de carne biológica do mundo é. aí você pensa quem é o maior exportador de carne maior exportador de carne no mundo a JBS por que que a JBS que está investindo olha como os caras estão é. muitos anos
1: à frente e esse e esse é, é esse movimento acho que a gente chama de ambidestria Talvez ele seja o mais importante para quem empreende hoje ou para quem é líder de uma empresa. Como a gente não sabe o que vem pela frente, você tem que criar algumas frentes de experimentação. Tipo, consegue imaginar um futuro que ele é muito mais plural do que ele era no passado. Eu lembro que é, você fala com empreendedores que estão aí há muito tempo, o seu Jorge Guerdal, por exemplo, nosso professor lá na Start Ele diz assim, há 30 anos atrás, eu imaginava como seria o mundo dali há 15 anos e eu acertava, era fácil de prever. Poxa, eu não consigo mais saber o que vai acontecer em três. Então, quando a gente não sabe o que vai acontecer, você tem hipóteses e precisa testar, testar todas. todas elas. A UBS está fazendo isso. Eu não sei se no futuro as pessoas vão só comer a carne biológica, a carne de planta, a carne vegetal. Mas se isso é uma possibilidade de futuro, eu tenho que ser relevante nesse mercado.
0: É, eu conversei, eu tive com o Joés essa semana, e aí eu vi uma gôndola lá do incrível, que é a carne vegetal deles, vegana. Eu falei, aí, como é que tá esse mercado? Ele falou, é, Existe, mas é muito, muito pequeno ainda. Você vê, ele é muito, muito pequeno, super nicho, que para eles deve ser totalmente relevante em termos de volume, mas ele está lá. É,
1: entendeu? mas não pode ficar de fora. Pode ficar de ontem, fora. por exemplo, eu me lembro que uh, vi a notícia ontem de que a Shell, que é a quinta maior petrolífera do mundo, inaugurou a maior estação de recarga de veículos elétricos do mundo. Então olha só, olha, olha que ela é uma grande petrolífera que inaugurou a maior estação de carregamento de carros elétricos. É o maior posto de gasolina elétrico do mundo mundo. e é da Shell, que é uma petrolífera. Então, olha como que as empresas estão olhando para esse mundo e dizendo assim, não sei se vai para aquela direção, mas se for eu tenho que estar lá. Se for eu tenho que botar um pezinho lá para eu sentir a temperatura da água. Pode ser que não dê em nada, mas eu não posso ignorar os sinais que o mercado dá de que aquela direção pode ser a direção correta. E não virar o próximo, ah, como é que chamava aquele telefone? O,
0: o BlackBerry, né? Virar o BlackBerry, virar a Blockbuster, <risos> a né? o Blockbuster, <risos> Kodak da tá vida. É isso aí? É, porque uma pessoa que aposta num, só num cavalo, pode ser aquele cavalo perder, ele
1: tá com todos os ovos na mesma cesta. É isso, não dá para apostar numa coisa só, não dá para cravar que o futuro vai para aquela direção. Por isso que as startups ensinaram, né, nos últimos anos, é, experimentos, MVP, movimentos rápidos, gestão ágil, tudo isso que a gente dizia que era coisa de startup, na verdade, virou um modelo de gestão. Né? As empresas, hoje, elas têm que fazer uma gestão à lá startup, fazer movimentos rápidos, intensos, para aprender rapidamente com aquilo e aí escolher quais são os caminhos que ela vai seguir.
0: O que mudou muito em relação ao que era o passado. Eu vi que antigamente as empresas grandes, viu uma startup interessante, inteligente, ou com alguma proposta revolucionária, elas se compravam essa startup. É. E... Sei lá, muitas, muitas vezes eu assistia isso, essas empresas que eles compravam acabavam acabavam se destruindo dentro da própria corporação, porque eles não tinham inteligência para acompanhar aquilo, ou não tinha equipe que desse valor, ou aquilo era muito nicho, não interessava, e acabava que ela morria dentro do próprio negócio. E... E hoje não, né? Eles têm mudado a própria forma de gestão deles para que eles mesmos possam criar pequenas startups dentro é. das unidades de negócio internas. Você falou muito que
1: na primeira fase, vamos dizer assim, desse movimento, uh, comprar, vi uma startup legal lá, eu compro, trago para dentro de casa porque ou eu me protejo do risco que ela me oferece ou eu me potencializo com ela aqui dentro. É. Só que o choque cultural era muito grande, muito né? Era é muito grande. E aí eles viram que isso, poxa, a gente está matando o ativo que a gente está comprando, não faz sentido isso. Vamos para a segunda fase. Agora, eu trago para cá, mas esse empreendedor que fundou aquela startup, ele tem mais liberdade para continuar tocando esse negócio do jeito certo e eu vou pegar um pouco da cultura dele e contaminar a minha cultura aqui, que é diferente, que é engessado, que é cheio de complexo. Tudo aquilo que a gente sabe das grandes empresas, que, uh, aliás, esse outro, a grande, as grandes empresas, elas também tem gente inteligente, também tem gente boa, também tem ideias inovadoras. Só que mudar um barco grandão de uma vez só, fazer uma curva brusca, é muito mais difícil do que num botezinho, né? num jet skizinho. Então, nessa segunda fase, eles estão respeitando mais, vamos dizer assim, a cultura da startup para que ela também contamine a empresa grande e não cause esses movimentos que a gente viu muitos. Compra uma startup incrível, e daqui a pouco ela desaparece, porque a cultura engoliu, né? Mas é muito difícil você colocar uma,
0: uma cultura... Eu sei que eu vivi isso, né? Quando eu criei a categoria do colágeno, uhum. eu fui visitar o presidente de, 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 é, do conselho, que era, era uma sócio inclusive, da Danone na época. Uhum. E aí eu contei para ele sobre colágeno, tal, ele falou para mim, colágeno, mas esse negócio funciona mesmo? Eu falei, funciona, assim, 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 assim. Ele gostou muito, né? Um cara muito inteligente, muito... Aí eu falei, ele falou assim: olha, então eu vou pegar uma pessoa aqui dentro que ela não está ligada a nenhuma empresa nenhum negócio. Era uma pessoa meio minha. minha. Ele falou: uhum. então eu vou pegar essa pessoa, eu vou pedir para ela te acompanhar e vou mandar isso para fazer os testes no laboratório para ver se isso realmente funciona. Se funcionar, a gente volta a conversar. Eu falei, tá bom. Fez os testes, me ligou e falou: funcionou realmente uma coisa que deu certo. Eu vou pedir para ela te procurar, então. Ela me procurou, falou: Olha, eu vou colocar você em contato com o CEO do Brasil. Falei, tá bom, já faz muitos anos. Aí, muitos anos, acho que foi 2014, 15, sei lá. Aí. 2014. Aí ele falou, vou te colocar. Aí o senhor do Brasil falou: Ah, eu estou com tanto desafio aqui, muita crise, lembra aquela crise de 2015? Sim. Eu não posso pensar em nada novo, não sei o que e tal. E o tempo foi passando e eles não conseguiam achar alguém dentro da, da, das milhares e milhares de unidades pelo mundo que pudesse ter tempo para estudar um ingrediente novo que poderia ser completamente transformador para o grupo, né? E foi o que aconteceu, né? Com o tempo, eles foram perdendo algumas coisas e esse negócio acabou que não entrou ali. Aí passou um tempo e os caras falaram, nossa, você viu? Eu falei, é, hoje é um mercado de 100 bilhões de dólares no mundo, né?
1: E é incrível, porque... e esse esse é o o que eu falei do radar de sinais, né? Existia um sinal ali que esse mercado podia ser um mercado grande. Mas as pessoas que estavam ali estavam tão ocupadas com o business atual que não conseguiram olhar para fora e imaginar que talvez isso aqui pudesse ser o um novo A solução ciclo... para esses problemas que eu tô tendo é, agora. o um novo ciclo de perpetuidade daquela empresa, né? Poxa, a gente é muito bom no que a gente faz. A gente sabe que isso aqui não vai nos levar para sempre. A gente vai ter que encontrar outras coisas. Pô, a coisa bateu na porta. E aí ignoraram. Então, quanto que as empresas hoje têm que estar prontas, atentas, e aí isso é um traço cultural que as empresas têm que criar, mudar de todo mundo dentro da empresa ser uma uma, uma espécie de antena de captura de sinais.
0: Mas isso é cultura, eu acho assim.
1: Hoje eu tenho
0: muita demanda de empresas para conversar sobre cultura de inovação dentro das empresas, porque... A inovação vem de baixo, vem de quem está operando no dia a dia. Só que, às vezes, a estrutura hierárquica é tão pesada em cima, é o diretor que cuida do subdiretor, que cuida do gerente, subgerente, do coordenador, do subcoordenador, etc. Que quando a inovação aparece, vai ter sempre alguém nessa escala de de poder que vai virar e falar, "Ah, não, deixa do jeito que está, não mexe que você vai me dar trabalho. Vai tocando do jeito que está, depois a gente fala disso e essa a inovação acaba que morre. E alguém acaba se desmotivando de trazer novidades, porque tanto eu não consigo chegar em quem é. tem poder de decisão de fazer essa coisa é. andar. É. Então, a empresa, se ela não, na minha opinião, né, uhum. se ela não tem uma estrutura hierárquica um pouquinho mais enxuta, onde o, quem é o tomador de decisão tem acesso a esse, essas inovações,
1: elas não entram. É, você tem, é, tem um consultor japonês que, em 89, ele criou um negócio chamado de o Iceberg da Ignorância. Isso ficou muito famoso, <risos> que é assim, o iceberg ah. a gente sabe que é o que a gente vê a pontinha só, né? A maior parte tá ali para baixo. É. Então ele diz, ele diz que os problemas de uma corporação ou as, as oportunidades, os, os líderes lá em cima, o CEO, o C-level, só enxerga 4% dos problemas ou das oportunidades. Porque todo o resto tá aqui para baixo, tá nos diretores, tá nos gerentes. E quanto mais profundo fica, mais conhecimento sobre o problema ou oportunidade, a pessoa sabe. Então, Nossa, pra, é a gente olha e diz assim: por que esse produto não está vendendo? Aí quem está lá em cima, o produto é ruim, o produto, é ruim. E quando você está lá na ponta, no relacionamento com o cliente, você vai descobrir que não vende, porque o atendimento é ruim. O produto é bom, mas talvez o atendimento está. venda é ruim. Pós-venda é ruim. Só que nessa informação, não ela chega. não chega lá em cima. É então, exatamente. ela fica muito lá nas profundezas. Porque as instituições foram ficando verticais demais, né? Muitas camadas, Muitas muitos camadas. níveis.
0: Esse é o negócio que a startup é legal. É. Não tem um monte de níveis hierárquicos. É fácil, rápido, ágil. Rápido. Você tem alguém, o de decisão, tá, tá ali, tá com a barriga no balcão, né? Como é. a gente diz. Então, ele toca, ele vê a situação e consegue agir muito mais
1: rápido. E, e esse case que você contou, aí da Danone, da Colágeno, ele é interessante porque ele vai muito numa, de conexão com a frase... Uh, que muito se fala hoje, que fazer a coisa certa por muito tempo é um grande risco. Fazer a coisa <risos> certa... Por... Pô, os caras continuavam fazendo a coisa certa, estavam fazendo a coisa certa, melhores coisa é do mundo em fazer aquilo que eles é. fazem. Só que se repetir aquela coisa certa por muito tempo, não vai funcionar. É a Shell. Pô, empresa... Se ficar repetindo para sempre essa história de posto, é certo? Fazem bem? Fazem. Talvez são os melhores em fazer? Talvez sejam. Só que se repetir aquela coisa que eles fazem com maestria por muito tempo, vai ter uma desconexão porque o mercado não vai mais querer aquela coisa boa que eles fazem porque o valor está em outra coisa já Pô, um banco pode ter um banco pode ter uma agência do banco incrível atendimento sensacional um cafezinho com a bolachinha do banco pode ser maravilhoso são muito bons em fazer isso mas cada vez menos as pessoas querem agência de banco então fazer a coisa certa por muito tempo é um grande risco é porque a gente se acomoda né se acomoda, a gente... Pô, não, eu sou bom nisso, isso que eu sei fazer, eu faço isso só Eu anos. gosto dessa...
0: Eu, quer dizer, eu gosto, não, eu odeio a frase que diz é, time que tá ganhando não se mexe. eu falei Aí que mexe. É aí que, aí
1: que, mexe. que tem que mexer. Sabe, tem um provérbio chinês que diz que a hora de cavar o poço é quando a gente ainda não sentiu sede. E pra mim essa é incrível. Assim, lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede. Se deixar pra sentir sede, primeiro vai colocar onde energia onde não deve vai fazer com desespero vai acelerar o processo de desidratação e não vai chegar em lugar nenhum uh, vai morrer no caminho vai morrer no caminho aí quando eu contei isso um dia numa numa palestra uhum. uma pessoa que disse assim isso aí é mais ou menos igual Noé quando Noé começou a construir a arca o céu ainda estava azul sabe Ele não esperou chover <risos> para construir a arca né então é bem por aí a hora de fazer uma mudança é a hora quando tá ganhando não é a hora que é quando tá pô, tá ganhando, mexe, porque se der errado, você tem margem de manobra, você pode fazer experimentos, você não depende daquilo dar certo para continuar existindo. Então... Eu
0: uso essa frase do, no outro, no, em outro aspecto também. Aquelas pessoas que falam assim, desistir jamais, nunca desista, vá em frente, siga naquilo o resto da vida, falam assim, até acertar, porque não vai, persistência é muito importante, tá? Eu falo, ó, uma então, diferença grande entre persistência e teimosia, né? Isso aí. Então, assim, desistir jamais, vírgula. Se você tá vendo que aquilo tá errado, você vai persistir até quando? Até você quebrar e perder todo o dinheiro que você tinha, porque é o melhor caminho de perder dinheiro, é ficar persistindo uma coisa que está dando errado. É você vai pivotar para um lado, pivotar para o outro, testa outra coisa, testa outra coisa, até você achar
1: a veia, achar o caminho. É, é. Vai ficar persistindo? Não. É, é, eu escutei isso também, assim, persistir e insistir, né? São de, coisas diferentes. E insistir é pô, ficar empurrando aquele negócio ali que não vai mais. Não vai. Não, daquele jeito não vai. Mas se você experimentar um jeitinho um pouquinho diferente, pode ser que vá. né? Vai é. essa capacidade de aceitar que, pô, isso aqui não foi, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, até achar o caminho que funciona, né?
0: E nessa hora que é importante, né? Fazer um curso na né, se conversar, procurar um mentor, procurar uma ajuda, porque às vezes a gente fica cego mesmo, né? Fica. Você acha assim, ah, é todo empreendedor apaixonado pela ideia, né? Ele se apaixona por aquilo de um nível e que ele não consegue enxergar outro caminho. É. Aquilo, é aquilo, aquilo, e vou, e vou, e, vou, e você fala, peraí, vamos ouvir alguém que, né, às vezes é uma pessoa completamente fora do projeto, fora do contexto, que não tem... Que não tem nenhum interesse. Então ele vai olhar e fala: Não, calma, tô enxergando, tá tão claro para mim. É. Vira aqui pela direita que vai dar certo.
1: É, e, e esse é um ponto interessante, porque o que a gente tem que fazer, na verdade, é se apaixonar pelo problema, né? Pô, é. tem um problema para resolver aqui, mas eu quero resolver esse problema. E eu vou resolver esse problema. Talvez desse jeito. A minha ideia é para resolver é essa. Pô, mas se você ficar apaixonado pela ideia, perigo. Aí é um perigo. Pô, eu quero resolver. Desse jeito não deu, desse jeito não deu, desse jeito não deu. Ah, desse jeito agora deu. Então, a paixão tem que ser pelo problema. Eu quero resolver aquilo. E eu vou encontrar uma maneira de fazer. É ao contrário de, tenho uma ideia. Agora eu vou achar um problema para a minha ideia. Sabe aquela coisa? <risos> <risos> ou então, do contrário, eu adoro loja. Gente, eu adoro loja.
0: Eu vivo em loja de roupa. Eu me divirto, eu gosto de loja de roupa. Eu vou abrir uma loja de roupa. Eu falo, é você o único cliente da loja de roupa ou vão ter outros? É isso aí. <risos> Né? É. as pessoas às vezes que fazem negócio para elas mesmas porque elas gostam daquele negócio mas, mas que que isso tem a ver com os é, outros
1: então, então, tem uma tem uma distorção muito grande nesse nesse negócio né assim, pô, é, e ideia é mais ou menos como o filho né assim a gente pode até achar feinho, mas se alguém falar a gente fica bravo né fica. a gente fica bravo então, se alguém criticar a gente fica bravo tem uma nesse contexto que a gente estava falando aqui tem uma frase do Steve Jobs que na, na biografia dele que ele diz assim a minha diferença para os outros empreendedores é que eu não desisti eu fui até conseguir. Aí as pessoas pegam esse, essa frase pedacinho e dizem, não, então o negócio é só continuar, só continuar. <risos> é Só que só isso pô, ele, sa... ele, ele fez. Ele fundou a empresa, ele foi demitido, ele voltou, ele chegou lá, tinha um monte de produto, ele mudou todo mundo embora, ele criou produtos novos, ele mudou o conceito. Um monte de coisas para esse persistir funcionar. Não é simplesmente seguir, não. Eu vou, eu vou, vou tem uma parede na minha frente, mas eu vou atravessar. Não vai. Não vai conseguir. Então, essas... Essas frases soltas, elas às vezes geram São um problema perigosos. nas pessoas. Né? É verdade. Não entendem o contexto da coisa, é, tem que continuar tentando mesmo. Mas não do mesmo jeito. Né? Nunca ficar insistindo atravessar a parede, você não vai atravessar. Às vezes tem uma porta do teu lado, você fica querendo atravessar a parede e não abre a porta. Né? Então, essa capacidade de olhar, parar um pouquinho e falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu tô fazendo de errado. Né? Eu sempre imaginei esse contexto de, é, é, de aprendizado. Todo mundo vai errar. E todo mundo vai errar muitas vezes. E é errando que você encontra o caminho. Então lá, quando eu tentava empreender e dava tudo errado, eu ficava imaginando assim. Bom, eu acho que deve ter uns 100 erros para eu cometer até dar certo. Então eu vou começar a encarar de um jeito diferente. Cometi um erro. Eu não tô mais longe, eu tô mais perto. Porque eu aprendi... Agora eu vou melhor. Falta só 99. Pô, foi 50. <risos> tô muito melhor do que quando eu aprendi cometi o primeiro erro. Uhum. Tô mais perto. Então à medida que você vai errando, você vai acumulando aprendizado, vai ajustando a rota e aí a coisa tende a funcionar. A gente aprende muito mais com os erros, muito com os mais. Não vai ter jeito isso, muito né? mais. Muito. E, e a gente se acostumou a contar só as histórias boas, né? E é nas histórias difíceis que estão as maiores lições, né? Não, Não com eu... certeza. Eu, assim,
0: tem muita muita coisa que eu acho que de... às vezes você erra e você se, se traumatiza com aquilo, é. né? E aí trava. Aí fala, nossa, mas agora não vai dar mais tempo, agora não vou acertar mais, agora não vou fazer. E mesmo quando você tem conhecimento, você fica mais assustado, né? Então, eu acho que um pouco é, esse, é isso, é um pouco psicológico também. É. O susto que dá quando você
1: erra. Né? Lá na Start, quando a gente quando vai fazer um experimento novo, a gente olha e tenta responder três perguntinhas. Assim. Primeiro, é, isso, esse experimento que eu vou fazer, está alinhado com o meu propósito? Bom, está alinhado. Eu tenho dinheiro para financiar esse experimento? Até o fim. Tenho dinheiro para financiar? É. Se der errado, isso acaba comigo? Acaba com a empresa? Mata a empresa? Não, não mata. E se der certo, eu destravo um novo mundo, um horizonte de exploração que eu ainda não tinha visto? Se a gente conseguir responder assim a essas quatro questõezinhas, a gente vai. Por exemplo, abrir a operação na China. A gente é a única escola de negócios da América Latina que tem uma sede na China. Então a gente tem programas lá na China a cada 15 dias para tentar descobrir o que está acontecendo naquele mundo. Então, Jesus, não sabia disso, é, que a, gente bárbaro. Leva, é, a gente leva executivos brasileiros a cada 15 dias para a China para tentar descobrir o futuro do, do mercado ah, financeiro. Ah, eu quero ir numa dessas. Ah, vamos, vai ser um prazer.
0: Quero com certeza.
1: E aí, o que acontece? Quando a gente foi para lá em 2018, em 2018, a gente fundou, fundou a empresa em 2015, 2018 ainda era. A gente olhou e disse assim, cara, a gente já estava no Vale do Silício e o outro lugar mais inovador do mundo é a China. A gente tem que estar tá lá. Mas para ir para lá, a gente vai gastar uns 600, 700 mil reais em seis meses para fazer um teste. Mandar time, financiar pessoas, arrumar uns. A gente tem dinheiro? Tem. Gostaria de perder? Não, não gostaria. Mas se perder, acaba com a gente? Não, não acaba. Faz parte do nosso propósito? Faz. Se der certo, destrava um novo espaço para a gente explorar? Sim. Fomos para a China. Em 2019, um ano depois. A China representava 20% do nosso faturamento. Nossa 20% senhora. do nosso faturamento. Então, aquele... Aquelas quatro perguntinhas nos ajudaram a decidir que, que a gente poderia ir. Se a gente olhasse e dissesse assim, não, esse experimento na China custa 5 milhões. Pô, 5 milhões não dá para ir. 5 milhões se der errado quebra a empresa. Então, essa visão de Fazer um experimento rápido, barato, que eu suporto. Se não desse para ir, se não tivesse 500 mil para ir, dava para fazer esse experimento do mesmo jeito? Dava. Dava para ir, ao invés de montar uma sede, ir lá e passar 15 dias para tentar ver se tem alguma coisa relevante. Se não tem, acha caminhos. Muda o formato. Muda o formato. Mas não deixa de experimentar, não deixa de testar coisa nova. Agora, dizem que o próximo passo é Singapura? Singapura, ontem, Dali, um pouco falando sobre isso, o Ray Dalio falou um pouco sobre isso, de que. Singapura é um, um ótimo lugar para se estar pelos próximos cinco anos, pela posição geográfica, pela quantidade de, de dinheiro que tem lá, uh, pelas empresas de tecnologia que estão indo é, para lá. Exato, exato. É, então, dizem que é um bom lugar
0: para se... é. A
1: gente começou a receber bastante demanda lá na Starts de uh, uh, imersões para Singapura por conta disso. Fizemos algumas, principalmente para o agronegócio. O agronegócio está tentando descobrir o que está acontecendo na Ásia, é, obviamente a China é a grande compradora de grãos aqui do Brasil, mas estão cada vez mais tentando descobrir outros lugares ali que fazem sentido uh, para ter uma operação comercial, para ter um escritório, para ter um centro de exportação. Enfim. Então está tá sendo bem relevante esse assunto de Singapura.
0: E Israel é um lugar que eu também tenho muita curiosidade, né?
1: Olha, eu, tô em, eu tenho ido para Israel há, desde 2018, pelo menos uma vez por ano. Esse ano eu fui em abril, volto agora em novembro. É, Israel... O Vale do Silício é um lugar onde se empreende, se cria tudo que a gente vive, né, viveu e usa, se criou lá no Vale do Silício. Mas o modelo de empreender no Vale do Silício é um modelo de empreender com uh, uh, excesso de dinheiro, muito dinheiro, tem muito dinheiro para poder fazer experimento. Israel é diferente. Israel, a inovação acontece pela escassez. Não é que não tenha dinheiro, é que não tem recursos naturais. Aí você olha assim e pensa para um país que tem 90% do território deserto. Os outros 10% é um pouquinho menos deserto. <risos> e virou uma referência em agro. Nossa, e virou uma referência em água. só foi como? Pela escassez. Então, o povo judeu, o povo é, historicamente perseguido, não sei o que, deram aquele espacinho para eles viver eles disseram assim, pô, não tem outro lugar para nós no mundo, nos deram um deserto, a gente vai ter que viver aqui. Ah, mas aqui não tem água. Vai ter. Vamos se virar. A gente vai se virar. Ah, mas não dá para plantar nada. Vai ter que dar. Então, a partir daí, eles encontram uma maneira de criar inovação, de criar coisas que tornam aquele ambiente viável. É uma
0: curiosidade tremenda. É
1: incrível, incrível. Eu digo que assim, cara, para quem quem quer fazer uma mudança mental, de entender o jeito de empreender, o modelo ágil, startups, o Vale do Silício é a primeira parada. Mas para quem quer entender a inovação profunda, a inovação raiz, a inovação de sobrevivência, tem que para
0: Israel. É, eu fui para o Vale do Silício e eu não sei se eu fui no momento agora, né? Fui, fui ano passado, ano retrasado, ano passado. Não sei se eu fui no momento onde já as coisas já estão mais, né? Foi pós-pandemia, então uhum. as coisas estão meio ainda sistematizadas. Volta, não tinha muita gente ainda trabalhando, ainda é. tinha muita gente home office, então não tinha mais os escritórios estavam mais vazios uhum. e tal. E você não sentia aquela energia de coisas acontecendo? É, e eu também fiquei muito impactada com a Califórnia, sabe? Uhum, uhum. da, da, da é. essa administração da Califórnia. A administração tá, não, difícil. tá bem difícil. Tá bem difícil. Então eu fiquei muito impressionada se aquele monte de gente na rua. É, eu, eu ia sair do hotel, a pessoa falava, não sai do hotel com a bolsa. É. Eu falava assim: onde é que eu tô, né? Tá em São Francisco? Eu tava em São Francisco. É. Eu fiquei muito espantada assim, com o que eu vi ali. Eu voltei meio, meio com dúvida é. do que, que eu realmente tinha achado, porque. Eu, Sabe, eu, eu fui pro, no Google a gente colocar a gente numa sala de reunião algumas pessoas falaram algumas coisas foi bom mas aí depois fomos visitar a Tesla aí teve um, lá uma pessoa de uhum. de é, relações relações internacionais tal que atendeu a gente conversou explicou e tal falou bastante tal mas assim, e
1: sim é, o que aconteceu
0: não que... trouxe nada que falei fosse transformador para mim sabe é, o que
1: que aconteceu o Valter Valtilício... Ele, passa, ele vive ciclos, né, então quando lançou o iPhone em 2007, depois daquilo ali o que apareceu de, de empresa no Vale do Silício bilionário, AirBnB ah. nasceu tudo lá, né, depois a gente viveu de novo um segundo momento, né? que foi a fase dessas startups captarem muito dinheiro e ter que entregar resultado, foi, pô, pegaram muito dinheiro passou 5, 6 anos, pera aí, mas e aí esse negócio dá dinheiro, isso não dá isso é rentável, isso não é Vocês vão só acumular usuários, mas não gera dinheiro nenhum. Vai precisar de dinheiro de investidor para sempre. Então, passou por um processo de maturação. E, durante a pandemia, pareceu que o Vale do Silício de fato, ia acabar. Porque, assim, caro demais. Caro demais. É o lugar mais caro do mundo para se morar. Palo Alto, que é o coração do Vale do Silício, onde fica a nossa sede, é é impossível morar. Eu falo que lá só moram dois tipos de pessoas os que já são bilionários, os que estão no caminho de ficar, porque não dá para morar, <risos> ah, vou passar a aposentadoria lá, não tem como. Uh, e aí, durante a pandemia, por esse movimento todo, as pessoas começaram a sair do Vale do Silício. Pô, acho que isso aqui não é mais o que é, não sei o que. Começaram a migrar para muitos para Miami, muitos para para o Texas. Só que quando começou a voltar, as coisas começaram a aquecer, as pessoas lá disseram assim, cara, aqui no Texas, aqui em Miami não se tem tem o mesmo ambiente que existe no Vale do Silício. Por quê? Primeiro que os fundos de investimento estão no Vale do Silício, a grande maioria deles está lá. Segundo que, naquela região do Vale do Silício, fala-se 100 idiomas num espaço de 80 quilômetros quadrados. A gente do mundo inteiro que foi para lá por conta de Stanford, né, por conta de Berkeley, das principais universidades, para estudar. E essas escolas, essas universidades, elas têm esse viés de empreender. Os fundadores do Google, Nike, HP, todo mundo passou por lá, né? os brasileiros da Brexit, enfim. E aí começaram a ver que o Vale do Silício... Peraí, eu acho que é lá mesmo que a gente tem que estar. Tá. E aí aconteceu um fenômeno que mudou tudo. A inteligência artificial. O Vale do Silício voltou a ser o epicentro global de inovação por conta da inteligência artificial. NVIDIA está lá. OpenAI está lá. Uh, Google está lá. Uh, Apple está lá. Então... Todo mundo hoje que está, as principais cabeças do mundo que estão desenvolvendo soluções estão lá no Vale do Silício. Então, hoje lá, o que acontece, o o mais relevante do Vale não é ir no Google ver o que que eles estão fazendo com o Bard. É levantar a porta das garagens e ver qual é o próximo passo que já está sendo feito. E o que a gente faz por lá é justamente isso. As pessoas que vão pra, lá no Vale do Silício, a gente tem turmas todas as semanas. É impressionante o volume de pessoas que vai para o Vale do Silício para tentar entender o que está acontecendo lá. A gente vai é, levantar o tapete para descobrir o que, que vem pela frente. O chat EPT, todo mundo já viu, já sabe o impacto disso. É, obrigado, já entendi. E agora, what's Mas, next? A, é, agora, o que está que debaixo do tapete? É. O que está que escondido nas garagens aqui? É isso que a gente tenta é, descobrir para antecipar os movimentos, como eu te contei, da China, enfim.
0: E aí, essas viagens, como é que elas funcionam? Conta aqui pra gente melhor, pra quem tá aqui ouvindo, que Legal. gostaria de ir nessa viagem. Uh, como é que ela funciona? O que, que ela faz? O que, que você vê lá? Ótimo. De que jeito a gente faz pra
1: participar disso? Lá a gente tem... Uh, a, a nossa sede fica em Palo Alto, hum. né? que é o coração lá da região do Vale de Silício. Curiosamente, a gente descobriu depois que onde fica a Start University foi o primeiro escritório do Google. Olha. Quando saíram da, da, de Stanford alugaram uma salinha lá em Palo Alto, que é dourado do lado de um restaurante chinês, que é uma coisa inacreditável. Eu falo, quem é a pessoa mais rica do Vale do Silício deve ser o dono desse restaurante chinês, que a fila <risos> dobra o quarteirão todo dia. É impressionante. Então, ficamos é. lá do lado desse restaurante chinês. E lá a gente tem uma universidade, de fato, salas de aula, enfim, que é onde a gente recebe os executivos. As imersões, elas duram cinco dias. E o que, que a gente faz? A gente faz uma mescla de conteúdo teórico lá na sede da Stars, na universidade, e... Conteúdo prático. Em português ou em inglês? Tem programas em português e programas em inglês com tradução simultânea. Aham. Então, são dois tipos de programa. Uh, e a gente vai para dentro das, da, das empresas para entender a cultura, para aprender com quem está fazendo, por exemplo. Então gente, você
0: vai literalmente conhecer dentro A gente das vai empresas. literalmente
1: conhecer. A gente, por exemplo, a gente levou os, uma turma da Start, foi a primeira turma. Uh, o nosso grupo foi o primeiro grupo da América Latina a conhecer o caminhão da Tesla, o SEMI, que é aquele caminhão autônomo, não sei o quê. A gente levou as pessoas, entraram dentro dos caminhões, aprenderam com o um engenheiro que desenvolveu o software do caminhão. Então, a gente pega os executivos que estão fazendo a, a inovação acontecer dentro dessas companhias, traz para dar aula e depois a gente faz as imersões lá dentro. lá dentro. E qual que é o foco? Entender o modelo mental do Vale do Celício. As pessoas que vão para lá, às vezes acham que vão chegar lá e tem carro voador, drone. Não tem nada disso acontecendo. Tem também, mas não é esse o foco. Não é olhar o carro ao todo, é entender o modelo mental entender quais são as tecnologias que impactaram o mundo e vão impactar daqui para frente e como é que você pode pegar aquilo e trazer para o teu negócio. Ir lá para fazer turismo, conhecer São Francisco, não é com a gente, tem gente que faz melhor, é legal também, São Francisco é legal, tem a Napa Valley para quem quer beber vinho, também é legal, mas quem quer aprender sobre modelo mental, como se faz negócio, como é a tecnologia, o que vem pela frente... Se é você for escolher o um segmento, por exemplo, ah, eu sou de tecnologia, eu pode. sou
0: de produto de consumo, eu sou faz, de serviço. A fa- gente
1: faz Faz as imersões que a gente chama de genéricas, que é assim: pô, eu quero entender o modelo mental do Vale de Ponto. Mas, ah. pô, eu quero fazer uma imersão exclusiva sobre saúde. Quero ah, fazer uma imersão legal. exclusiva sobre agronegócio, sobre cyber security, sobre AI. Semana que vem começa uma, uma turma exclusiva sobre inteligência artificial. Então a gente tem as missões segmentadas, as imersões segmentadas. Essas
0: devem ser mais interessantes. Porque é, eu...
1: porque elas fa- ficam melhores para quem, é quem tem um objetivo claro, né? Ob- objetivo específico. Porque aí você vai ver e vai ver que de fato aquilo que impacta diretamente o teu o negócio. O teu negócio. É. Né?
0: Porque aí você traz uma ideias que você pode
1: colocar é. em prática. Então. E aí a gente faz isso para o Vale do Silício, uh, toda semana praticamente. Para a China acontece a cada 15 dias. Nossa uh, Senhora! E sa- esses grupos são quantas pessoas? São grupos de mais ou menos 30 pessoas. É. Israel acontece uma vez por mês. Uh, Portugal, a gente vai, porque Portugal é uma coisa interessante de se ver. Portugal, Portugal, não, sabia. Portugal não é um centro de inovação, né? não é uma referência em inovação. É, então. Mas Portugal já foi o país mais empreendedor desse mundo quando saiu para desbravar o mundo lá atrás, 1.500, 1.500 Só que o que, que eles fizeram? Portugal virou um país pequenininho. É um paíszinho pequenininho, né? Foi é. o maior império do mundo, é um país pequenininho, 10 milhões de pessoas mas Portugal descobriu que as caravelas modernas que de hoje não são mais aquelas que saem para o mar. As caravelas modernas são incentivo ao empreendedorismo e a inovação. Portugal virou o polo europeu de startups. É mais barato, tem incentivos. Por exemplo, imagina que você quer levar tua empresa para Portugal, se é uma startup. Você leva para lá, você tem desconto, você não paga imposto de funcionário. você comprar equipamento, computador, não sei o quê... Ele te reembolsa. É impressionante. <risos> Se você investir um milhão de euros em Portugal para levar tua empresa para lá, o governo português te dá mais um milhão de euros a fundo perdido. Uh, e por isso, 70% das startups que estão em Portugal não são fundadas por, por portugueses. Então, Portugal está usando a, a tecnologia, o incentivo ao empreendedorismo, para expandir o seu império, que já foi grande no passado, atraindo gente boa do mundo inteiro para lá. É impressionante como o país está conseguindo se reinventar a partir do Isso incentivo Isso acontece é em Lisboa ou
0: tem alguma outra cidade? Lisboa,
1: Lisboa e Porto são os dois principais polos. Portugal investiu, lembra, sabe do Web Summit, o grande eu evento? Lembro, é maravilhoso. O Web exemplo. Summit ele era um evento itinerante. Portugal comprou o direito de ter o Web Summit lá por 10 anos. Esse ano vai acontecer no Brasil, é, né? Aconteceu já no Rio. Aconteceu, Acontece né? agora em novembro. Eu estou indo para lá também, para o Web Summit. É, então, Portugal virou a grande referência na Europa para quem quer empreender. Então, é e muito esse, legal entender esse modelo. E essa operação
0: modelo. que aconteceu no Rio é o mesmo? O Web Summit? É o mesmo Web
1: Summit? Uh, eles estão tentando fazer ele meio continental, né? Tem o Web Summit eu Europa, fui,
0: o eu Rio. Eu fui, eu fui. Fiz uma, uma, um reality show com o Tim Draper nesse, no Web Summit desse ano. Ah, que ano. legal. Foi é. muito legal,
1: agora que eu lembrei. O Tim foi... Draper é muito legal, né?
0: Nossa senhora, eu adorei ele. É, ele é incrível. Que cara incrível, né? É. Bom, desculpa, eu continuo Não, esse, contando.
1: Então, o Portugal... E aí hum. a gente faz também essas grandes festivais: NRF, é, SXSW, uh, e a gente eventualmente explora outros polos. A Estônia, por exemplo. A Estônia é um país menor, um milhão e poucos de habitantes. É o país mais digital do mundo. Conta é. da
0: NRF, da SXSW?
1: da ah, um pessoa saber? NRF é a maior feira do varejo do mundo, né? Acontece em Nova York. Uh, então uh, o evento acontece, sei lá, três, quatro dias. A gente que leva. É Uh, é janeiro. 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 A gente leva os executivos para lá, eles participam do evento, a gente faz a curadoria para que eles escolham as melhores palestras que fazem sentido para o negócio deles. E depois a gente marca mais dois dias de agenda com reuniões nas feira, com os nas, executivos, as pessoas que estavam lá, para explorar um pouco do ambiente fora da feira também, para ah, focada tá. em negócio. O SXSW é o grande festival de um monte de coisa, né? Nos Estados Unidos que acontece em Austin, no Texas. Uh, é um evento que. Fecha a cidade, o evento acontece na cidade, numa, a cidade vira o um evento, uh, milhares de pessoas do mundo inteiro vão para lá, então é um festival de música, um festival de culinária, um festival, e também um festival de empreendedorismo, inovação e tecnologia, que é muito legal, mas é uma outra, uma outra vibe, assim, é para quem quer de fato uh, entender também um pouco de cultura, um pouco de outras coisas, então esses festivais aí pelo mundo a gente... Uh, explora e leva também as pessoas que querem entender.
0: E, e a operação da Estado no Essas viagens eu acho que é o que mais ficou conhecida, né? É, ficou mais conhecida é, por essas é. viagens e operações Mas internacionais. Que que gente... Mas no Brasil, vocês é, a operação de vocês, além dos cursos, Sim. obviamente. Sim. Tem alguma outra operação Sim. que vocês fazem aqui?
1: A gente tem uh, né, a, a, a operação de, de educação, que são os programas executivos que acontecem aqui no Brasil, acontecem aqui na nossa sede, acontece em company. Então, são cursos que vão desde a formação de uh, líderes em inteligência artificial até programas executivos para C-levels, para CEOs, para donos de empresa. Uh, a gente faz isso. Por turmas abertas ou em compra ou programas corporativos. Então, a gente tem uma, uma área grande para atender grandes empresas. Então, as maiores empresas do Brasil são nossas clientes para treinar os seus líderes, seus executivos. Uh, e a gente também atende aqui no Brasil uh, nichos específicos. A gente comprou, por exemplo, há dois anos uma empresa de agronegócio. Uh, então, agronegócio, hoje, grande parte das grandes indústrias, dos grandes produtores, esses grupos que são os maiores produtores de grãos, são SLC, enfim, são todos os nossos clientes para treinar. Uh, os seus líderes para entender esse mundo que vem pela frente. Então, pô, mas por que, que agro, inovação, não sei o quê. Poxa, quando você fala de carne uh, de laboratório, carne vegetal, pô, isso aqui impacta o agro de tal maneira que se não precisar mais ter o boizinho lá, não sei o quê, né, o animal uh, uh, ser sacrificado para a gente comer as pessoas vão fazer com essa soja? que as pessoas vão fazer com o milho que eles produzem? Metade de tudo isso é para alimentar animal. Pois é, e todo esse, todo esse espaço é para criação imagina, de gado... Imagina, imagina. Então, tá então o impacto... Então a gente comprou essa operação de água, somos, somos, somos hoje aqui no Brasil 150 pessoas, mais ou menos, divididos em, maior parte em São Paulo, um pouco uh, no Paraná, né, e também lá no Mato Grosso, que são as principais...
0: Que interessante de... essa história do agro mesmo, né? É um desafio... É quando eu comecei a ver fruta 4D carne biológica eu falei nossa
1: senhora o mundo vai ficar muito louco e, e, e o Brasil né, tudo que tudo tudo que é eu digo tudo que é força vira peso né para tangibilizar isso é muito grande tudo muito grande aí pensa banco né banco para ter cliente no passado tinha que ter uma agência em cada cidade essa era a fortaleza de um banco hoje para um banco ter uma agência em cada cidade é um peso é um peso. Não mundo... sabe como é que se livrar disso. Como se livrar disso. Você não <risos> pode se livrar disso de uma hora para outra, né? Tem que ser gradual. Então, uh, tudo que é força vira peso. Então, para o agronegócio no Brasil, ter muita terra disponível era uma fortaleza. Pô, eu quero produzir mais? Vou a terra do lado, vou a terra do lado, vou a terra do lado. Com as questões ambientais, né? Cada vez menos espaço disponível, o agro-brasileiro teve que começar a fazer um processo de E não tem que só pegar a área do lado, tem que ser mais produtivo na área em que eu já estou. Por isso, ir para Israel, para o agro, virou uma referência, porque Israel produz muito num pedacinho só de chão. E essa mesma produtividade a gente tem que alcançar aqui. Lá nos Estados Unidos, milho, por exemplo, se produz muito mais milho num mesmo pedaço de chão do que se produz aqui no Brasil. Então, aquilo que era a nossa fortaleza, ter muita terra tá virando um problema, não posso usar toda a terra para plantar, então eu vou ter que produzir mais no mesmo espaço, e aí entra inovação, tecnologia, gestão. É incrível, né? Outro dia eu fui
0: fazer uma palestra em Bonito, e aí não tinha voo, eu desci em Campo Grande e fui de carro, são quatro horas de carro. Júnior, mas assim, eu acho que passou 15 minutos, eu entrei numa estrada plana, reta, que você não viu fim no horizonte uhum. dessa estrada. E do lado era só soja. É. Mas era num nível que a soja foi invadindo a estrada. Então, você vê que tem um espaço que passa só os dois pneus do carro. O resto, a soja invadiu, inclusive, a estrada. Foi uma das dos cenários, das paisagens mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu peguei, por sorte, o pôr do sol.
1: Porque, é, que legal.
0: Nossa, foi maravilhoso. porque Eu cheguei, eu fui à tarde, dormi lá e a minha palestra no outro dia de manhã no Sebrae. Eu faço muita coisa para o Sebrae. Aí, quando eu, quando eu fui vendo aquele pôr do sol com aquela soja, falei, gente, o Brasil é um país
1: maravilhoso. É. É. E tem as plantações de algodão lá que são ainda mais bonitas. O algodão, quando ele floresceu, Nossa. No, é lindo. São lindas. Então, uh, uh, o agro, ele é, muito, uh, ele é muito ávido por inovação. Ele gosta muito disso. Mas a maior parte da inovação do agro está no campo. Está naquelas máquinas incríveis que fazem tudo sozinhas. As, as máquinas agrícolas hoje são mais tecnológicas e mais autônomas do que um Tesla, por exemplo. O grande desafio é ter pessoas preparadas para operar essas uhum. máquinas, ter a questão da conectividade no campo, que nem todo lugar ainda tem acesso, é, 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 enfim. Certo. Então tem bastante desafio, mas o agro agora está se preocupando cada vez mais com a gestão, em modernizar a sua gestão para poder continuar evoluindo e continuar levando o Brasil para frente, afinal de contas. O Brasil é sempre o maior, né? Ele é o maior usina é é.
0: do mundo, é o maior produtor de carne do mundo, é o é maior... Isso. Soja, algodão, a gente é o número um, o número dois, assim, é sempre assim. É, a gente mora em tudo, né? a gente é. só não acredita nisso. Não fala muito sobre isso. Gente, a gente mora de tudo. É. É, eu falo que, se o Brasil hoje quisesse
1: sei lá, se isolar do mundo, ele
0: se isolaria e viveria feliz da vida. Porque ele não tem necessidade de nada de ninguém.
1: É um país autossuficiente, né?
0: Totalmente. Em
1: água, em, em, a, em comida, em tecnologia, em indústria, Em, em combustível. conhecimento,
0: inovação, qualquer
1: coisa que você olha, né? Por isso que eu acho que o empreendedorismo tem um papel fundamental nessa história. Fundamental. E o empreendedorismo, a gente, a gente confunde... Empreendedor não é só quem abre um CNPJ, né? Empreendedorismo é muito mais do que isso. Empreendedorismo é uma atitude. Né? Todo mundo deveria ter uma atitude empreendedora. Porque é. a atitude empreendedora... Se eu, se eu, se eu, eu trabalho para o governo, eu sou concursado. Eu tenho que ter uma atitude empreendedora, porque a minha vontade de fazer melhor vai ajudar o país a ir para frente. É a né? diferença entre
0: o empresário e o empreendedor.
1: É né? O empresário
0: abriu o CNPJ, está ali ganhando dinheiro e nem sabe o que está fazendo. É isso aí. O empreendedor é um... abre, ah, mas quer mudar, quer fazer melhor, quer transformar. Eu, eu tenho, assim, aquele propósito de transformar os mercados e transformar a vida das pessoas. E eu fico muito feliz cada vez que eu consigo fazer isso de alguma forma, porque... Esse é, o, esse é o grande barato da vida, é. né? Quando você consegue, de alguma forma, transformar aquele é. status quo, fazer diferente. E você faz isso com muitas e muitas, muitas pessoas, né? Imagina quantas pessoas você impacta e essas pessoas depois
1: viram origensinhas de transformação é. em cada um desses é. lugares. O nosso propósito lá na Start-se é provocar novos começos. E é muito verdadeiro porque a Start-se foi um novo começo na minha vida. Foi um novo começo na vida de um monte de gente que veio trabalhar com a gente. E toda vez que a gente faz um curso, faz um conteúdo, um podcast, uma aula, uma palestra e alguém escuta uma palavra e diz assim, hum, é isso. Cai, isso a aqui. Chave,
0: cai uma chave. Na hora
1: que dá aquele cliquezinho, é. né? Uh, ali é quando o nosso propósito se realiza. Ali é quando alguém vem e diz assim, cara, eu fui num curso da Starts, eu vi isso aqui, eu fui lá pro Vale do Silício, eu conheci isso, isso mudou minha vida, isso mudou a minha empresa, isso mudou a minha história. Isso é o nosso propósito, se materializando, porque aquilo lá foi uma chance de um novo começo na história, na vida, na empresa daquela pessoa. Então, é bem por aí o que isso a gente acredita. Isso
0: gera renda, né? dar tá, emprego, eu, eu falo que é o único, a única coisa que vai fazer o,
1: o mundo andar no futuro é o empreendedorismo eu fico pensando assim, imagina, né, no seu caso na Starts e tantos outros uh, quantas coisas aconteceram a partir da tua decisão de empreender quantas coisas você movimentou, quantas pessoas você empregou, quantas pessoas você inspirou a partir da tua decisão individual de empreender quando a gente começa a olhar assim, aí você consegue perceber que o impacto ele é enorme ele, é, ele é, é mais ou menos quando alguém começa a ir pra academia, perde você, né? Começa, a pessoa começa a ir pra academia, ele começa a ficar melhor, começa a ficar mais armado, começa a emagrecer. Aí você olha e fala assim, pô, cara, que legal, olha, ele tá fazendo, ele tá conseguindo. Eu vou fazer também, eu vou fazer também. É. Então esse movimento de, poxa, ah, você não tinha nada, o empreendedorismo começou, ah, comecei a empreender, aquilo mudou minha vida, aquilo me transformou, aquilo me colocou numa outra posição, aquilo me deu chance. As pessoas ao redor falando que eu vou fazer também.
0: No ano em 2020 me chamaram no Ministério Público para falar um pouco sobre violência contra a mulher que escalou uhum. durante a pandemia, né? E aí ele falou vamos fazer alguma alguma fazer algum movimento para mudar isso, tal. O que, que você pode pensar? Eu saí já falei sei lá, né? O que, que a gente pode? O que, que eu posso fazer? E aí é, por coincidência uma amiga falou você não quer conhecer Parisópolis O líder comunitário quer te conhecer. Eu falei eu quero, uhum. mas é foi assim, abril de 2020. Quer dizer, uhum. todo mundo preso é, em casa, pandemia. pandemia fechada, lockdown total. Eu falei, não, não tem nenhum problema, eu vou. E fui, estou ali conversando com o Gilson, que é o líder do comunidade de, de Paraisópolis, que é um perfeito de lá, mas assim, ele é um cara maravilhoso, muito, muito, muito legal mesmo. E transformador, um gestor incrível. Aí, eu falei, estou lá conhecendo. Eu falei, tem mulheres empreendedoras aqui? Falei, tem. Falei, tem. Falei, tem. Eu falei, quero conhecer. hora que elas chegaram. O que eu ouvi daquelas mulheres é um pouco do mesmo exemplo de, de, de Israel, né? Elas empreendem pela escassez. Uhum, uhum. Mas uma coisa incrível, exemplos incríveis. Eu falei para ele, como é que eu posso ajudá-las? Ele falou, ah, faz um Shark Tank aqui. Brincou comigo, né? Eu falei, tá bom, vou fazer, terça-feira eu volto a fazer um Shark Tank aqui. Aí eu tava com umas pessoas da minha equipe, eles olharam para mim e assim, o que aconteceu com você? Bateu a cabeça aonde, né? Lockdown dá um total Shark Tank impossível, né? Imagina, como é que você vai fazer um negócio desse uhum. aqui? eu não sei, alguma coisa eu vou fazer. Aí cheguei em casa, o que eu vou fazer, né? Falei, ah, já sei, eu vou fazer uma competição de pitch, entre elas. Uhum. Aqui ganhar, vai ganhar um prêmio. Vou fazer um prêmio de 15 mil reais, quem ganhar vai ganhar um prêmio uhum. de 15 mil reais. Tá bom, tá bom. Liguei pra ele e falei, oh, eu vou aí ter essa feira, então eu vou fazer, tá? Tá bom, tá Avisa elas que eu vou chegar. E aí fui. Aí eu falei, gente, vamos levar pegar os celulares para gravar isso, né? Porque uhum. o pessoal falou, celular? Cristiano? Eu falei, mas é o que temos, porque lockdown, não tem ninguém. Eu falei, não, eu vou arrumar um amigo, vou arrumar lá, um filmmaker ou outro, outro que estava uhum. em casa, que, que toparam sair e foram, não conhecia ninguém. Chegamos lá, é, eu falei, você vai? Não, eu filmo. você dá para acender uma luz aqui? sei o que. Bom, conseguimos pegar a sala do Gilson, pôr, pôr uma mesinha lá e aí ligamos essas câmeras, eu, eu falei, Gilson, você está aqui comigo? Aí tinha mais um outro, o, que era lá do, G, do G10 Favelas, você uhum. está aqui do lado, sentamos ali, Falei, ó, vamos fazer assim, quando eles entrar a gente vai perguntando, entendeu? E fico, eu expliquei lá como é que acontecia e a gente vai descobrir quem que é a melhor, a gente dá no final o prêmio. Combinado? Falei para uma menina que trabalhava comigo, que sempre estava comigo no Shark Tank, uhum. falou: vai lá e treina o pitch dessas meninas, ensina para elas que elas têm que falar. Aí abre a porta, entra aí uma. E assim foi. Bom, fizemos esse negócio com as cinco, no final escolhemos lá uma, mas durante esse papo, como não era obviamente um Shark Tank, era uhum. uma, um bate-papo, nós fomos, eu fui anotando tudo que elas tinham que fazer. Porque vai saindo um monte de coisa, vai é. perguntando, uhum. vai saindo um monte uhum. de coisa. Fala, Nossa, isso aqui tinha que ser assim, isso aqui uhum. não podia ser assim, tinha que ser assado. E eu fui anotando tudo que elas tinham que fazer. Quando ele me falar não vou parar esse negócio aqui, não. Eu vou continuar com essas mulheres até fazer tudo que eu anotei aqui que elas têm que Você fazer. Vai. Bom, eu, então, resumindo, comecei lá na favela de 2020 até setembro de 2021, fazendo essa transformação acontecer com essas mulheres. Só que, olha que louco, O vídeo, o tal do vídeo, quando terminou esse chat-tankzinho falsificado ali, (risos) eu peguei esse vídeo e editei esse vídeo em casa mesmo, de forma bem, nada profissional, um negócio assim. ah, Foi no meu YouTube, que era bem pequeno. Continua sendo, mas era bem pequenininho mesmo. Pus lá no meu YouTube. Bom, esse negócio explodiu. Era uma época meio de todo mundo olhar tudo o que acontecia. Sim. Esse negócio foi aparecer no mundo do Brasil inteiro. Todo mundo falando dessa história. Aí eu liguei para onde um todo do chat e falei assim, olha, eu vou tirar do ar e você vai editar para mim isso direito, que está uma vergonha. Uhum. Ele falou, tá bom. Aí ele editou para mim bonitinho tal. Em setembro, quando ficou pronto, aí eu pus todas essas mentorias que a gente fez durante o tempo. Então, eu fiz uma mentoria, aceleração, é, é, educação empreendedora. A gente foi levando tudo para elas. E colocamos isso no ar. Agora, olha só, era uma um nada, né? Uma pílula de nada. Esse negócio começou toda a onda de empreendedorismo nas favelas. E ali, em 2020, começou todo mundo a falar: olha, que, que poder tem a favela, que poder uhum. empre, dá para empreender na favela. foi claro, fatura 700 milhões de reais dentro do Paranés de Óbvios. E as favelas, como um todo, faturam um bilhões. Sim. Olha que legal, tem muita gente Aí eu comecei a receber vídeos dos líderes comunitários de todas as favelas, falando, Cris, a minha favela é empreendedora. Você tem que vir aqui. Que legal. Que tal. Aí você fala, né? Como as, que você está dizendo, como você escala, às vezes, as é. coisas com uma semente. É. Às vezes, nem pensada em fazer uhum, isso. minha uhum. ideia ali era ajudar essas meninas. O que isso gerou? Então, aí depois começou... A Americanas pôs um negócio lá. Depois começaram a fazer entrega de produtos dentro da favela. Aí começou a aparecer gente que tem, querendo fazer coisas ali. Aí apareceu uma oportunidade. Outra, 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 A favela tem G10 Bank. Tem isso, tem aquilo. Tem um monte de coisa. Que aconteceu uma, um pensamento, uma é, mentalidade é empreendedora que levou para lá. O que é mais legal, além das pessoas, eu, eu achei, sabe? Foram as crianças. Porque as crianças ali crescem com uma crença limitante. Ah, você é pedreiro, você pintor, uhum, você uhum. é cantor de funk, você é né, dançarina. o que eles acham que eles podem ser? O jogador de futebol? E acho que só isso que tem para eles, não que seja pouco, mas eles acham que aquilo é o, o limite uhum, uhum. que eles podem ir. E aí eles começaram a ver as mães empreenderem e as... Porque 87% da, da gestão da favela é feita pelas mulheres, uhum. que elas são as presidentes de rua. E elas é, que fazem legal. essa gestão. E aí eles começam a ver as mulheres empreenderem e começam a ver que tem potencial para fazer coisas que eles também podem ser empreendedores. Foi tão legal. E hoje, quando você vai lá e começa a conversar com as pessoas, você vê como mudou a mentalidade,
1: sabe? É, é impressionante isso.
0: Então, às vezes, uma semente é. que você coloca num lugar, às vezes, até sem querer, o, o que isso reverbera, o que isso gera, que é. transformação que você leva, né?
1: Por isso que a gente tem que, eu acredito muito no conceito do mais e melhor todo mundo pode fazer mais e todo mundo pode ser um pouquinho melhor não, precisa ser, não vai conseguir ser dez vezes melhor mas um pouquinho melhor todo dia fazer um pouquinho mais todo dia a gente cresceu lá no interior onde eu, onde eu, onde eu nasci minha mãe é professora, meu pai é funcionário público a vida ali ela estava ela tava, tava escrita o que seria né? tava, pô, tinha do, tinha, lá a tinha, gente tinha dois caminhos, tinha um lugar que era o grande empregador, que era a usina de cano de açúcar né? e o outro lugar era a prefeitura, assim, era, eram os caminhos Grande é. parte das pessoas crescem para ser funcionários públicos. É, não que seja
0: e... ruim, mas que chega com, esse, com, essa, com essa crença limitante.
1: E, e, e assim, a visão que a gente tem naquele pequeno mundo é que é isso mesmo. É que, é que, assim, que o mundo é isso. Então, quando, a, quando, quando você começa a olhar e vê assim, peraí, mas eu acho que pode ser mais. Eu acho que pode ser mais. Eu acho que pode ser melhor do que isso. E aquele negócio vai tomando conta e você vai vendo os exemplos. E aí, pô, quem que eram as pessoas que eu olhava lá atrás e imaginava assim, pô, quem que são os... Os grandes empresários, como é que faz para ser rico? Aí você olhava e olhava para você, pô, é o Abílio Diniz, é, é, é o, o, é o Toninho Hermílio de Moraes. Aí você olhava aquilo e fala: nossa, mas é muito distante. É, não dá para ser esses caras. Mas aí quando você vê o um menino da startup que não tinha condição nenhuma, que estudou na escola pública, mas que por uma atitude, por um incentivo, ou por ver que alguém fez e por mostrar que era possível, foi lá e criou uma empresa multimilionária. Aí a pessoa que está do lado olha e fala assim: Cara, se ele fez, eu também posso. posso. Se ele fez, eu também posso. Se ele fez, eu também posso. Isso contamina, isso contagia as pessoas. Por isso que é tão bom e importante mostrar essas realidades. Não é só quem estou em escola boa e nasceu de família rica que pode fazer coisa legal. Todo mundo pode, desde que tenha muita vontade, desde que tenha a coragem de se arriscar, desde que tenha o desejo de buscar conhecimento. E o conhecimento está aí para todo mundo, né?
0: Persistência.
1: né? Persistência, resiliência. E sempre com esse conceito, mais e melhor. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais e eu vou ser um pouquinho melhor. Hoje eu vou ser um pouquinho mais vou ser um pouquinho melhor. E daqui a pouco você criou um grande movimento, você inspirou pessoas. E o sucesso não é ser um bilionário. Sucesso, fracasso, isso é tudo muito subjetivo, né? Pô, se eu nasci lá na favela né? e, pô, trabalhei, não sei o agora eu pô, saí de lá, eu, então eu montei um negócio lá, eu criei um, um empreendimento, eu criei uma loja, eu melhorei a vida da minha família. Teve sucesso pra caramba. Sucesso pra caramba. Você melhorou, você fez mais, você foi melhor. Então, acho que replicar tudo isso é fundamental pra gente conseguir avançar. Que legal.
0: Bom... Eu vou ficar conversando com você aqui seis horas, eu acho. <risos> tá muito legal. também, Estou gostando muito, muito da conversa. bom. Você precisa voltar outras vezes a gente contar ah, mais. Vamos lá. Quero saber de todas essas imersões que você faz nesses países, o que você tirou de cada uma. Tem é. muita história para você contar. Muita aqui coisa aí. boa. E eu vou com certeza nessa de... do Israel.
1: Ah, vamos lá. Vamos descobrir eu o que, que é acontecendo por lá. Eu quero
0: ir. Vou porque eu quero ir. A próxima que tiver vamos eu... Juntos. Eu estarei lá. Quero ir... quero ir mesmo. Que bom. Muito bom. Muito obrigada, viu? Você ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Tenho certeza que as pessoas aprenderam muito. Gente, está ser é o máximo.
1: <risos> muito obrigado, Cris. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos sigam lá nas redes sociais, acompanhem. Tem muita coisa legal lá, muito conteúdo gratuito. Espero que isso possa ajudá-los e motivá-los também a fazer sempre mais, sempre fazer melhor e sempre alcançar os seus sonhos através do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia.
0: É isso aí. Vamos continuar incentivando as pessoas a empreenderem e saber que dá para fazer. É só para fazer.
1: É isso aí. Obrigada, viu? Muito obrigado. Gente,
0: conversamos com o Júnior Bornelli da Starts. Foi incrível. Você não pode perder esse podcast e outros que estão por aqui. Então, não esquece de dar um like nesse canal e também de assinar o nosso canal. Aliás, não esquece de dar um like nesse vídeo e assinar o nosso canal, porque você pode ser muito inspirado por todas as pessoas que vêm por aqui. Obrigado pela presença e até a próxima.